0: Agora a nova edição do é que já sabe, também pode acompanhar no YouTube, Facebook e no site do Observador. Esta manhã estão connosco e com o José Manuel Fernandes, o Miguel Santos Carrapatoso e também o Carlos Diogo Santos. Uh, Carla, esta manhã voltamos ao programa de habitação do governo, também à falta de fiscalização dos lares, mas começamos por, uh, é inevitável, dar notas à TAP. Inevitável. Hum. Foi tem conhecido a Auditoria da Inspeção Geral das Finanças ao processo de saída de Alexandra Reis. Uh, foi anunciado logo de seguida o despedimento das lideranças da transportadora. O governo parece querer Virar a página da polémica, Miguel, será que a página está mesmo virada?
1: Quantas vezes já ouvimos a expressão virar a página com este tudo governo? Tudo. Uh, é e e a tem corrido bem, já tem corrido bem, de facto. <risos> <risos> de facto, é o que temos mais visto. É, é o virar de página. Não, gostei muito da prestação daquele senhor que estava lá do ministro João Galamba. Eu creio que Poncio Pilatos era, era ele, não era? Parecia, tinha assim umas, umas semelhanças. Uh, não, Fernando Dina, por partes, e para ser completamente. Uh, honesto, intelectualmente honesto, acho que o governo fez aquilo que, que deveria fazer, um, acho que era inevitável que se tirassem con consequências depois de... Uh, o Miguel Pinhas chamou-lhe a madurismo, uh, acho que é ser simpático, de facto uma empresa com uma etapa exagerida como foi é, é quase criminoso, um, e portanto o governo esteve bem e esteve à altura neste momento quando decidiu afastar uh, os principais responsáveis pela situação, já depois de, do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, se ter afastado. Agora, o que fica é, de facto, a, a vontade de Fernando Medina de, de virar a página melhor que toda a gente se esqueça que também tem a sua assinatura nestas, nestas páginas negras da, da história da TAP e da história da gestão pública e continua sendo dar respostas que deveria ter dado, deveria já ter de alguma forma assumido responsabilidades pela, pela nomeação para a nave, de Alexandre Reis para a nave e depois para, para a Secretaria de Estado Tesoura, sem, de, de, do Tesouro sem nunca ter feito perguntas, sem nunca ter percebido em que circunstâncias é que Alexandre Reis saiu da TAP, em que circunstâncias é que ela entrou na nave e, portanto, enquanto Fernando Medina não, não, não der um esclarecimento de cabal e não me parece que esteja com grande vontade de o fazer, vai ficar sempre esta, esta mancha no seu currículo. De... Vamos partir do princípio, e eu não quero admitir sequer era outra hipótese, de que uh, Fernando, Medina, Fernando Medina está mesmo a dizer a verdade e que, portanto, não sabia, de nada destas, não sabia destas circunstâncias, nem sabia da indenização. Vamos assumir que, que está a dizer a verdade. Não lhe ocorreu fazer pelo menos uma meia é culpa dizendo que não bom eu não sabia mas deveria ter sabido Fernando Medina continua insistentemente a fugir essa questão a, a resguardar-se no facto de não ser ministro à época uh, em que Alexandre Reis saiu da uh, a, 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 a recebeu a indemnização uh, e saiu da tap e portanto continua a resguardar-se e a refugiar-se nessa nessa uh, coincidência temporal mas bom, acho que já era tempo de, de Fernando Medina, que não está de facto a ter um, um bom arranque enquanto Ministro das Finanças, já são demasiados casos, mas já era a altura de Fernando Medina ter aprendido pelo menos com alguns dos erros que cometeu e ser um bocadinho uh, uh, mais humilde e, e reconhecer os erros. Uh, bom, acontece, não deveriam ter acontecido, ele não foi, uh, sejamos mais uma vez honestos intelectualmente, não foi o principal responsável pelo caso. Mas é evidente que ao pôr a sua assinatura na, na, na saída de Alexandra Reis pa, da TAP para a nave e depois ao convidá-la para secretário de Estado de Tesouro, está inevitavelmente associado a este processo e, portanto, em vez de se continuar a resguardar e a refugiar nesta, uh, neste, no calendário uh, e, na, e na, nesta questão mais burocrática, Fernando Medina poderia e já deveria ter feito uma meia-culpa. Portanto... Em dois momentos eu acho que o Governo, e aqui na, 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 pessoalizo em Fernandina, esteve bem ao afastar as, as pessoas, as principais responsáveis por, por este processo.
2: Isso já agora surpreendeu-me
1: pela positiva. Sim, sim, e a, a mim também. Uh, e, e portanto acho que esteve bem, é importante reconhecê-lo, mas Fernandina poderia ter-se ter poupado e poupado todos uh, àquela tentativa mal amanhada de mais uma vez afastar responsabilidades, é evidente para todos que Fernando Dina teve responsabilidades não da indenização, mas na forma como depois convida Alexandre Reis para, para a Secretaria de Estado do Tesouro e portanto já deveria, já era tempo de ter pelo menos reconhecido esse erro, não me parece que o vá fazer enfim, é uma pena, mas mais uma vez acho que o Governo esteve, esteve bem tem a afastar as pessoas que afastou.
0: Já, já vamos perceber se escolhes um vencedor ou não, mas antes disso, Carlos, como é que viste a conferência de imprensa de ontem?
3: Bom dia. Bom dia. Uh, estou, estou aqui de acordo com, com, com o Miguel em praticamente tudo, a Auditoria da Inspeção-Geral das Finanças concluiu aquilo que parecia ser relativamente claro uh, para todos, esta indemnização foi excessiva, demasiado excessiva e sem respaldo no no Estatuto do Gestor Público, isso também foi falado uh, desde, desde cedo, uh, e há aqui coisas que para mim uh, continuam por perceber, uma delas é como é que uh, este assunto nunca levantou qualquer dúvida a equipa jurídica que acompanhou o processo, uh, isso aliás agora a administração uh, da TAP certamente que vai uh, batalhar muito nessa questão, não levantou dúvidas, à administração da TAP, excluindo aqui também qualquer parecer jurídico, e mesmo ao Governo, aos membros que do processo tiveram conhecimento, fosse por WhatsApp, fosse porque a aplicação fosse. Agora, que tudo foi tornado público, o Governo quis mostrar, e como o Miguel também dizia, e bem, que com a TAP há algum rigor, Parece que, de facto, foi peca por tardio, não é? E além da devolução da indenização, determinou-se também a exoneração com justa causa da, da presidente Executiva e do, e do Sherman. Eu acho que este assunto vai fazer correr muita tinta e vai levantar aqui um monstro que a companhia virá a pagar, de facto, mais à frente. Uh, a presente executiva já uh, fez saber logo no contraditório à Inspeção Geral de Finanças que deixa aqui a porta aberta a uma contestação legal uh, do, do resultado da auditoria. Vamos ver quais serão de facto as consequências para, para a TAP um, E depois, quanto à parte de Medina, estou uh, uh, aí totalmente de acordo com o que já foi dito. Há aqui uma parte do processo que contou uh, com a sua participação, ainda que de facto as irregularidades tenham acontecido numa Uh, fase anterior, é pelo menos isso que, que se conclui e, portanto, há aqui uh, falta aqui, apesar de sentir que o Governo teve bem uh, uh, no que foi decidido ontem de facto uma assunção de culpas por parte do, do Ministro das Finanças e, 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 e o de uh, uh, mostrar que, de facto, uh, 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 poderia ter sido feito mais. Uh, e, e, e depois... Uh, uh, a dificuldade que teve ontem também em responder ao tema da responsabilidade política de uma forma mais geral, se não estou em erro foram precisas cinco perguntas para dar uma resposta tão vã quanto já foram retiradas consequências de forma ampla, isto numa referência à saída de Pedro Nuno Santos, e portanto... Mesmo ontem ficou a perceber-se que que Fernandina tem alguma dificuldade em lidar com, com, com este ponto e, e não sei se para fugir, foi essa a impressão que deu, para fugir àquilo que são as suas responsabilidades, acaba por não falar aqui praticamente das responsabilidades políticas e, e queria aqui também uh, recuar, porque fica hoje estranho uh, pensarmos naquilo que foi o, o nosso Natal, recuar aqui ao dia 25 de dezembro, quando o Presidente da República disse que há quem pense que seria bonita a Secretaria de Estado do Tesouro prescindir da indemnização, ainda que a lei permita que os 500 mil euros uh, 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 de indemnização uh, uh, a quem esteja a exercer funções governativas quando ainda estava, quando a Alexandra Reis ainda estava como Secretária de Estado. Se olharmos hoje para estas declarações, à luz do que, do que, do que sabemos, ficam ainda mais estranhas. E, e, e acho que seria importante percebermos hoje como é que tanta gente sabia, e mesmo as pessoas que não sabiam antes, passam a saber através da comunicação social e relativizam um assunto que afinal parece ficar claro que é uh, uh, totalmente uh, irregular. E, e, e aqui, aliás, uh, eu hoje gostava de dar nota e uma nota positiva, uh, não para um, uh, qualquer dos intervenientes neste processo, nem para a IGF, uh, mas exatamente para um pilar que parece continuar a ser preponderante hoje em dia na sociedade portuguesa, que é o jornalismo, uh, e em particular aqui o Correio da Manhã, que de facto no, no dia 24 de dezembro traz na capa algo que nunca levantou dúvidas e que possivelmente nunca teria levantado dúvidas se uh, aquela capa não tivesse acontecido.
0: Sim, Então então anota qual é, já que já estás a apontar um vencedor, Carlos?
3: Vai, vai aqui hum. um, um 18 para, de facto, a importância que eh, continua a ter o, o jornalismo e uma, uma, uma capa de jornal, uma notícia de jornal, para que assuntos que parecem muito claros ao, ao cidadão comum tenham uma, uma, uma leitura e uma, uma análise por parte de quem tem responsabilidades políticas e, e não só.
0: E com, e com o impacto que, que tive e que está a ter. Júlio, também queres olhar para, para a TAP? Fica tudo mais esclarecido depois de ontem.
4: Sim, mas queria olhar na, na outra perspectiva então, porque já está tudo dito em relação ao que já foi ao que já está há muitos dias andar a falar, ainda se vai ser discutido no explicador e também depois no contracorrente e queria dar uma nota positiva ao novo CEO da TAP porque que por um lado é positivo e por outro também é surpreendente de alguma maneira Luís Rodrigues, que é o novo CEO, foi ontem isso foi uma nota positiva, foi exonorar a administração que estava e, e ter logo um nome, em vez de andarmos agora aqui uns dias à procura de outro nome, a TAP não pode para por isso, um, mas a verdade é que tenho ouvido muitos elogios a Luís Rodrigues, ele tem uma vasta carreira e um vasto currículo, já esteve na TAP, agora estava a recuperar a SATA nos Açores e com bons resultados, com boa capacidade de gestão e liderança, ouvi mesmo membros do sindicato da TAP a sim, elogiarem sim. Luís Rodrigues é no tempo em que lá esteve, que não é frequente, e o que é, o que é surpreendente e desconcertante é isso, afinal tínhamos aqui à porta um, um CEO deste calibre e fomos buscar uma... CEO internacional e uma nova gestão uh, com ordenados milionários Uh, para tomarem conta da TAP pessoas que não conheciam sequer a nossa realidade e, e esta Cristina Mia com certeza vai sair do nosso país uh, ainda mais desconcertada com aquilo que viveu aqui, uh, quando tínhamos aqui à porta um, um CEO que podia ter tomado conta da TAP mais cedo e se calhar recuperado a TAP. A minha nota positiva é para o Luís Rodrigues Sim. porque uh, numa altura Afinal, destas há, aceitar há soluções internas cara, Sim. Aceitar, há soluções internas mas numa, mesmo assim nota positiva porque numa altura Destas, aceitar um cargo destes demonstra alguma coragem, portanto vai um 16. Um 16, esperamos que no um fim, tal como estou com, com o catapos está a viver, isto não se torne numa nota negativa.
0: Para já, eu o 16, Miguel, já é. uh, para onde vais? Para onde vais? Uh,
1: não, apesar das críticas que fiz a Fertandina eu, eu tenho de elogiar a, a, a coragem política que acabou por ter a afastar as pessoas que tinha que, que, que ia afastar, embora não tenha, a meu ver, reconhecido os erros que. Que cometeu a influência que teve no processo, mas ainda assim parece-me que não virando a página, por muito que, que eu queira que tenha insistido nesse ponto, não, tem, não, não virou a página, até porque vamos ter uma comissão de inquérito em breve. Uh, mas pelo menos uh, acabou com este triste episódio uhum. em torno da TAP, portanto um, um 11 para Fernando Medina.
0: Um 11 para Fernando Medina, então não há negativas no Ivo é. Bom, uh, como o Júlio já disse uh, a TAP vai ser tema no explicador, vai ser também o tema do contracorrente razão pela qual o Paulo e o José Manuel Fernandes trazem também aqui outros assuntos e uh, temos 5 minutos para eles. Paulo, queres uh, voltar a centrar-te no programa de habitação do governo e as dificuldades que Carlos Moedas antecipa para a aplicação do mesmo?
2: Sim, Carlos Moedas, Moreira, no fundo Sim. dos municípios. É? Falou-se aqui sobre a TAP da madurismo e voluntarismo e olhando agora para este plano de uh, esta reforma na, na habitação eu, eu penso que podemos também olhar para este, da forma como está a ser gerido e apresentado este plano da, da mesma forma, madurismo e voluntarismo. O Governo teve sete anos para preparar isto uh, e o que se vai percebendo é que está tudo a ser feito em cima do joelho, anúncios a conta gotas primeiro um powerpoint, depois demoram vários dias na consulta pública a aparecer as peças legislativas e depois o conteúdo, independentemente de se custar ou não das medidas. Tem a ver mais aqui com a logística que as medidas implicam. Nomeadamente aquela questão dos imóveis devolutos. O que é que é um imóvel devoluto que pode ser colocado ou não compulsivamente pelo Estado no mercado de habitação? Bom, o que é que vai ser necessário feito isso? Primeiro, o Governo envolveu os municípios sem sequer falar previamente com os municípios para perceber até que ponto é que eles tinham outras sugestões ou tinham capacidade para executar as tarefas que o Governo lhe quer entregar. Para saber se uma casa é devoluta, vai ser necessário que não haja contratos fornecimento de água, de luz, de gás ou ainda que existam os consumos sejam muito baixos, portanto, começa logo aqui o que é um consumo baixo, qual é o nível de água que eu tenho que gastar em casa para, para, para que a casa, ou de eletricidade, ou o que é que seja, ou de gás, para que a casa não seja considerada devoluta. De hum, portanto, essa classificação caberá sempre às câmaras municipais, sendo que as câmaras municipais de facto, até agora, sabemos agora, não foram tidas nem achadas. Sete anos não terá dado uh, tempo de facto para consultar os municípios, e as reações aí estão, Rui Moreira, Câmara do Porto, já veio dizer que, um, que que isto não faz sentido, que o Estado não, não, não se deve colocar não deve colocar casas no mercado habitacional pela usurpação, e a Câmara do Porto defende que sejam dados incentivos ou penalizações fiscais para que isso aconteça, e Carlos Moedas veio ontem dizer ao Presidente da Câmara de Lisboa que a Câmara de Lisboa de facto não tem capacidade para analisar as ausências de consumo, ele diz que no dia-a-dia dia fazer um trabalho de investigação, tratar tudo é impossível, citamos mesmo, imagino que é toda a informação que virá em relação a faturas de água, de eletricidade, para depois a Câmara ir dizer se a fração está devoluta ou não. Portanto, há aqui um olho de brócolos absoluto já na, na, na logística prevista para isto. Já nem vou para as questões morais do Estado andar a ir a, a imóveis particulares quando ele tem milhares de imóveis espalhados por todo o país todos os dias se vão conhecendo mais imóveis do Estado que estão ao abandono há décadas Quanto agora, é que
0: vale o teu molho de brócolos?
2: O, o Estado tem claramente um, este governo um problema com faturas foram as faturas da Indesa que João Galamba teve que, que verificar foram as faturas que o Estado estava a obrigar os trabalhadores a apresentar nas empresas para serem compensados pelas despesas de teletrabalho, agora temos aqui as faturas da água e de luz, isto não vai correr bem como os outros não correram bem eu, eu dou um, um 6, a. É esta absoluta impreparação do plano. Uh, com tanto tempo, houve tempo para fazer uma coisa com pés e cabeça e para falar já agora com os principais envolvidos.
0: E por isso uma obra de santa graça. José Manuel, queres falar de não da fiscalização dos lares, mas da ausência de fiscalização dos lares?
5: Sim, porque eu acho que é, uma, é um bom exemplo de como uh, planos complicados e planos uh, que dependem do bom funcionamento do Estado não funcionam. Em Portugal o Estado não funciona. Uh, e, e imaginar esta loucura que é colocar as câmaras a, a verificar se um pequeno consumo de água um pequeno consumo de eletricidade corresponde ou não a uma casa vazia, só isso uh, mostra a irrealidade da, da, do plano de habitação. Mas, se tivéssemos dúvidas sobre isso, o melhor era é olharmos para o que se está a passar nos lares. Nós, estes este últimos dias, temos sido, enfim, vistos, chocados, ou menos chocados, isso agora não interessa, o estado em que alguns lares estão, a forma como tratam os idosos eh, que lá estão muitas vezes acamados, outras vezes abrigados. Nós sabemos que esta é uma situação muito dramática, há muitos idosos quase abandonados nos lares, eh, mas o pior é a forma como depois muitos deles são tratados. Ora, uh, nós temos hoje uma, uma peça aqui no Observador, onde se explica o que, é que, uh, o que é que é a fiscalização aos lares, e essa peça tem algumas, alguns dados que são absolutamente surpreendentes, para dizer o mínimo. Primeiro, uh, a, a, as fiscalizações são feitas com aviso prévio, isto é, se houver alguns daqueles problemas que foram detectados naquele lar do Lourenhan como, por exemplo, falta de qualidade dos jantares, falta de qualidade das refeições, falta de qualidade, uh, uh, problemas de água corrente, problemas de limpeza, das, de, digamos, da roupa suja, tudo isso pode ser tratado, digamos assim, disfarçado com antecedência. Segundo, essas fiscalizações, por regra, não vão ver estes aspectos, que são os aspectos muito importantes do dia-a-dia -dia de quem vive no ar. Vão ver se os trabalhadores têm... Uh, quem trabalha no lar tem contatos de trabalho vão ver se as licenças estão em dia isto é, vão tratar da parte burocrática não da Sim. parte humana e portanto, e mesmo que se tudo isto funcionasse, há um número absolutamente alucinante, em Portugal há um número enorme de lares ilegais houve ordens para que esses lares ilegais fossem muitos desses lares ilegais fossem fechados o que é que acontece? foram identificados Uh, 186... oito estruturas ilegais na Social em 2020 2021, portanto, os anos da pandemia. 186 foram notificadas para fechar e só 48 é que fecharam. Eu nem sei o que é, que é dizer destes números. Hum. Acho que nem vale a pena comentar. Portanto, uh, olha, para, para, estava, isto estava com falta de notas negativas a primeira parte, não era? Portanto, era, era. Com muito... <risos> ainda muito tu, claro. hoje, portanto, <risos> não, então, faltava tudo, claro. não otimismo hoje. Não, faltava... Esta, esta é a nossa realidade do dia a dia, é. e sobretudo a realidade de vida dos nossos idosos, que é uma coisa aflitiva. Portanto, olha, para a para Segurança Social, que é aquela parte da administração pública que não para de nos surpreender, vai. Eu não vou dar um 4, vou dar um 6 e ver se tem uma hipótese de fazer um bocadinho melhor uh, por estes, uh, pelos nossos idosos.
0: Um 6 no fim deste, e o vencedor é. Até amanhã!